0: Coucou à toi la merveille et c'est ta coach Karine dans tes oreilles qui t'accompagne pour ton petit café matinal. Et aujourd'hui, ben, on poursuit avec l'entrevue que j'ai menée avec William, un des deux pères indignes. Et tu peux les retrouver sur leur chaîne YouTube avec leurs capsules humoristique sur la parentalité, mais surtout sur la paternité, elles sont fort délicieuses. Et donc, tu l'as peut-être entendu dans l'entrevue d'hier, euh, William avait fait mention de privilèges de papa. Et donc, je lui ai demandé, OK, mais quand tu parles de privilèges de papa, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Tu sais, Ces petits privilèges-là que tu n'as pas envie de perdre, c'est
1: quoi? Ben, les privilèges, ils sont, ils sont vraiment multiples, mais il y en a, je trouve que c'est pareil, il y en a un qui, est, euh, qui recouvre un peu tout. Euh, c'est ce truc que quand tu es une mère et que tu t'occupes de, de, de tes enfants, en fait, euh, tout le monde trouve ça normal. Et, et tu peux être une mère... Euh, tu vois extraordinaire, tu peux être hyper dévoué, tu peux euh, passer beaucoup de temps euh, avec tes enfants, tu peux mettre de côté beaucoup de choses de ta vie euh, pour le consa pour consacrer le temps qui est du coup euh, nouveau à tes enfants enfin, voilà faire, euh, faire un sacrifice même sur euh, la vie professionnelle, euh, arrêter de travailler pour tes enfants. enfin bref, tu vois de quoi je veux parler. Bon bah il y a une forme de truc où c'est normal. Et moi je me suis aperçu qu'en fait le moindre truc que je faisais, genre euh, mes enfants étaient petits, ma fille au départ et puis mon fils, j'ai fait la même chose, donc euh, j'ai revu la même chose une deuxième fois, mais au départ, ma fille était toute petite, quelques mois, elle avait une assistante maternelle, parce qu'on continuait à travailler tous les deux, et moi des fois, je me rendais disponible deux heures dans ma semaine pour aller à l'activité proposée par le réseau d'assistantes maternelles, tu vois, et j'arrivais là-dedans, il n'y avait que des femmes, et j'étais... Dieu sur terre c'est-à-dire que j étais, j étais, je prenais deux heures même pas une heure et demie de, de mon temps dans la semaine pour juste aller faire jouer avec des petits cucubes avec ma fille et j'étais un père extraordinaire ma femme aurait fait ça ça serait passé complètement à l'as donc le gros privilège que moi j'ai remarqué c'est qu'en fait si j'emmène ma fille chez le médecin si je vais avec ma fille mes enfants maintenant au parc si, fin, des trucs que, que tout le monde fait toutes les mères font euh, je suis un super papa et, et ça, je me suis dit, mais c'est terrible pour ma femme. Ma femme peut faire dix mille fois de plus de trucs que moi. Ce sera normal. Ouais. Et euh... je crois qu'il y a un vrai biais, tu vois, de la, de, de la reconnaissance des mamans d'un côté et des papas de l'autre.
0: Donc, le privilège, c'est pas d'être avec... Un paquet de femmes oh, à la crèche, là. Je comprends bien, c'est que non, non, non. toutes Même ces si femmes-là... C'est agréable,
1: évidemment, toi, mais bon.
0: <rire> donc, le privilège, c'est plus de dire, euh, as les comme les pom-pom girls, là, qu'on te dit, waouh félicitations, mon Dieu, ta femme est donc bien chanceuse d'avoir un père aussi dévoué.
1: C'est ça. Et le pire, c'est quand on le dit à ma femme. Et ça, c'est terrible. Alors maintenant, je, je corrige toujours dans la conversation. Mais quand on dit à ma femme, quel mari extraordinaire tu as. Quel père dévoué pour tes enfants. C'est terrible. C'est-à-dire qu'en fait, on dit ça juste parce que j'ai fait ça pour mes enfants. Parce que les gens, dans une soirée, m'ont vu, je ne sais pas, à l'époque, changer une couche. Je me suis levé de l'apéro pour aller changer une couche. Quel mari formidable. C'est juste ouf hein, d'entendre des trucs comme ça.
0: C'est vrai. Tu as, as raison. As-tu l'impression que, euh, que Laurent et toi, de par indigne, vous passez un peu pour des pères féministes?
1: Um... Oui, en, oui, oui, en tout cas, euh, c'est presque un peu comme ça qu'on se, se revendique. Alors nous, on, bah, on évite, on n'est pas toujours d'accord sur le sujet, mais c'est bien, ça fait de la, du débat. Mais on évite de se dire qu'on est féministe, on dit qu'on essaye d'être des alliés plutôt, on essaye d'utiliser ce mot-là euh, pour ne pas se revendiquer euh, sur... Euh, enfin, euh, comment dire euh, très connaisseur d'une cause que finalement c'est aux femmes de défendre et que nous en, en positionnement c'est plutôt d'être des alliés d'être à leur côté et permettre à la cause d'avancer mais oui, oui, en tout cas, oui, oui, on est souvent euh, euh, c'est comme ça qu'on se présente et c'est souvent comme ça, notamment euh, dans les spectacles que l'on fait euh, c'est comme ça qu'on nous voit oui, oui, ouais, bien sûr
0: ce qui est le plus fou le moment là, c'est que pendant l'entrevue je me suis fait la réflexion hey, ça m'arrive moi aussi d'avoir eu ces pensées là c'est fou comment notre esprit a été corrompu par des années de patriarcat. On a du travail à faire, les mômes. J'ai mis William au défi de répondre à quelques clichés qu'on entend sur la charge mentale dans la bouche des hommes. Je te présente ça demain. Et n'oublie pas que la bienveillance, c'est avec soi-même que ça commence. Bisous, ciao, ciao!